0: Bem-vindo você, ser vivo ou não né, nunca se sabe, ao terceiro episódio do Frequência Fantasma e hoje a gente vai bater um papo aqui sobre objetos amaldiçoados, objetos amaldiçoados do cinema de terror obviamente e como sempre eu não tô sozinho aqui né, estou aqui com a Pamela.
1: Olá, agora eu sou sempre a primeira a ser apresentada, queridos, como estão? Claro
0: né, nunca mais vou <risos> te deixar por último não. E tô aqui também com ele, Lucas Levino
2: Fala pessoal, aqui quem fala é o Lucas E por acaso alguém aí ainda tem a boneca do, da Xuxa ou do Fofão? É, isso aí
0: realmente, isso aí é amaldiçoado, tem que ter cuidado Gente, antes da gente começar o cast Eu peço que vocês aguardem só um minutinho que a gente vai pros recados aqui Vai ser coisa rápida, beleza? Já voltamos Esse já voltamos Queria lembrar vocês que a gente já tá com o nosso e-mail disponível no nosso primeiro episódio, eu falei lá que a gente vai abrir esse primeiro momento aqui do podcast para você que produz algum conteúdo voltado para o universo de terror seja ele um curta-metragem é, conto, livro de terror manda pro e-mail frequenciafantasma.com.br e lá a gente vai avaliar de novo a nossa banca de grandes especialistas em filmes de terror e derivados vamos avaliar o seu material e se a gente achar legal, bacana a gente bota aqui no começo para divulgar o teu conteúdo, o seu trabalho, beleza? E lembrar também, galera, você que tá ouvindo esse podcast aqui, corre lá no Facebook, curte a fanpage do Frequência Fantasma, porque em breve a gente vai começar a lançar alguns conteúdos que vão agregar ao podcast que vocês vão ouvir, então eu acho legal porque vai melhorar a experiência do podcast que você vai ouvir. Quero agradecer também aos downloads que foram feitos até agora. Muito obrigado, você que gostou, voltou. Continue, continue com a gente aqui, porque a gente está pensando em muita coisa aí pra gente falar nesse universo de terror ainda. Então eu espero que você fique com a gente e continue acompanhando o nosso conteúdo, beleza?
1: A gente precisa bater o recorde de 202 downloads, porque só teve 180, e eu desafiei 202, a gente tem que bater.
0: Vocês ouviram a Pamela, isso é um desafio. O que significa que... A partir de agora, esse episódio do Frequência Fantasma está amaldiçoado, então se, Ai, você pai, está ouvindo é, esse... <risos> se você está ouvindo esse episódio do Frequência Fantasma e não fizer o download, só peço para que você não olhe ao espelho às 3 horas da manhã, Ai, é, que... não, sacanagem, vamos pro cast, vamos pro cat, vamos começar. Então galera, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre objetos amaldiçoados de filmes de terror. Tem um monte, não sei se a gente vai conseguir falar de todos aqui em um episódio só. Pode ser que a gente divida aí em outras partes. Mas a gente pensou em alguns aqui, de certa forma até populares. Vamos ver se vocês conhecem algum desses. Então meus amigos, antes de começar aqui, eu quero definir o que seria um objeto amaldiçoado. Por quê? Estava conversando com meu amigo do trabalho... Rafael Rocha, que deve estar tá me ouvindo aí, com certeza, e eu falei com ele, não, a gente vai fazer um episódio sobre objetos amaldiçoados e tal, e a gente vai falar do Chuck, e aí ele falou, não, não pode falar do Chuck, aí eu falei, por que, cara, amigo Rafael, não podemos falar do Chuck? Aí ele, porque o Chuck não é amaldiçoado, ele é um espírito de um serial killer que entrou no boneco, mas o boneco é vivo pensa, etc, etc, etc eu acharia interessante a gente definir primeiro o que é um objeto amaldiçoado, objeto amaldiçoado é aquilo que está ali, objeto amaldiçoado, causa morte mas tá ali e não é vivo, sei lá ele tem só alguma coisa possuindo ele, ou também pode ser coisa viva eu não sei, o que, que vocês acham? pra mim isso é amaldiçoado, cara
2: é, então, cara, geralmente a maioria dos objetos amaldiçoados que você tem, não só no cinema, mas na cultura em geral, eles sempre são associados a alguma entidade, seja ela demoníaca ou simplesmente um espírito de, de um ser humano que, que morreu em circunstâncias é, diferentes, né, por exemplo algum, de algum jeito traumático ou então é, em decorrência de algum problema é, pessoal que tinha sei lá, um conflito com alguém, alguma coisa assim e esse objeto por algum motivo ele foi amaldiçoado né? por conta dessas circunstâncias seja através de algum ritual ou seja, é, sei lá, de qualquer maneira e o objeto em si é um meio de se propagar a essa tal dessa maldição e geralmente a, a, a maldição tá ligada ao o que é? a morte principalmente a morte ou a qualquer coisa associada a ela
0: então a gente pode dizer que o Chuck
1: é um objeto amaldiçoado né? eu acredito
2: que sim até porque o o, o Chuck, né o é, o cara que que
1: mas não é amaldiçoado gente ele é meio que possuído é diferente
2: sim mas sim mas ele não é um não, não é um como que eu posso dizer porque se você levar em consideração desse, dessa maneira, é, vários objetos, então, amaldiçoados são possuídos.
0: É, porque a gente, tem, a gente tem também a Annabelle, né? A Annabelle, ela é possuída por... Mas não
1: que... diz no início do Invocação do Mal que, é, que o, os professores Warren falaram que o demônio não pode possuir objetos, ele que ele está usando o objeto para tentar chegar na pessoa.
0: Olha aí! Ele é verdade, me lembrado
1: Ele disso. Fala isso, não.
0: Que... Caraca, aí, ó. É, gente, Ca... é cultura verdade, Caíra. Que... E aí, Lucas?
2: Sim, sim, mas então, mas mas Batia é como eu pau, falei, sim. na cultura eles geralmente se associam a tal entidade, não que a entidade em si esteja incorporada no objeto ou não, ou pode ser que esteja, porque você tem aí algumas algumas histórias do, do gênero. Só que, é, lendas urbanas também mais recentemente mas aí, se eu for começar a falar de várias delas, a gente vai, né, fugir totalmente do assunto.
0: Exato. Então, eu acho que assim, eu vou propor, a deixa gente deixar o Chuck de lado, porque o Chuck aí todo mundo já conhece, amaldiçoado, matou muita gente. Segundo o Zouar, ele não merece seria a nossa atenção. A vai falar de coisa que pior. Não faz coisa pior, porque é pra isso que o podcast é. é. Eu vou começar aqui, na. na como eu sou host e, e eu sou um cara muito democrático, eu começo. Bem leve, coisa leve, né, pra, porque eu sou um cara que... Eu não, eu não gosto dessas coisas de terror, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Eu vou começar com, com um cara chamado Philippe Le Marchand. Um cara gente boa, um cara gente boa, porque na época dele, ele, ele viveu lá na França pré-revolucionária. E esse cara era tão gente boa que ele foi acusado, né, somente de matar pessoas, né, assassinar pessoas. E dissolver os corpos dessas pessoas em tinas de ácido e queimar essas pessoas em lareiras... Lá no ateliê dele, olha que coisa leve, tranquila nessa tarde de sábado pra gente começar esse podcast. É
2: o tipo de cara que o Sérgio andava na hora do recreio. É, exato.
0: E aí, esse camarada, na, lá onde ele trabalhava, nele, né, ele tinha um ateliê, por quê? Porque ele era um arquiteto e também um designer, é, então ele geralmente naquela época né, tava muito alto aquelas caixinhas de música. E aí ele fazia essas caixas de músicas e tal, só que era um diferencial porque ele fazia tipo toda cheia de engenhoca, se encaixava, uma parada meio toda, toda, toda cheia de... pra que isso né? E aí teve a caixa que ele criou que ficou conhecida como a... cara aí você pode dar vários nomes né? Tem a caixa de Le Machan, tem a é, configuração dos Lamentos ou o que quer que você queira chamar, que é o objeto principal do filme Hairazer. Esse filme Hellraiser que assisti recentemente, eu não tinha assistido esse filme todo, assisti ele recentemente. Mais especificamente hoje de manhã, um filme lançado em 87, baseado no livro The Hellbound Hurt, do escritor que também é o diretor e roteirista do filme, o Clive Baker. Cara, é um filme bastante peculiar, por quê? Ele começa, ele aborda um tema que também é muito leve, que é o sadomasoquismo e o prazer sexual em si. Você só
1: pode ter algum problema, Sérgio. Você não é uma pessoa normal.
0: Né? O filme fala que quando você tem a caixa. E você faz o ritual que tem que fazer com ela lá, a caixa vai te proporcionar um prazer inimaginável. Uma coisa que você nunca sentiu na sua vida. E aí o cara vai lá, compra a caixa, e aí quando ele faz o ritual que tem que fazer lá, sim, ele tem o um prazer inimaginável dele. Só que o que ele não imagina, olha aí, é que da caixa sai os cenobitas, que são os demônios que dizem proporcionar prazer com dor.
2: demons angels
0: e aí vem toda aquela linguagem lá os demônios, se você assistir o filme, eles são todos vestidos em couro preto, né, que lembra muito quem pratica esse tipo de coisa né, que é, eles são aquele couro apertado preto e tem uma das figuras principais que é o Pinhead, que é aquele cara cheio de prego na cabeça, você deve ter visto ele em algum lugar aí, e aí ele começa a atormentar a vida desse cara aí o filme, ele é interessante ele tem umas cenas muito legais e cara, esse objeto aí é desgraçado é, é desprovido de graça. Por quê? Ele não... É... é ele, ele, ele não abre portais só... Porque, na verdade, ele trata isso como se fosse o um inferno, né? Ele abre portais pra qualquer outra dimensão. Então você tem que fazer um negócio lá nele, lá... Mexer nele lá da forma correta... E pra cada forma que você mexe, ele abre pra um portal diferente e isso mostra no filme. Cara, esse filme teve diversas sequências, se eu não me engano foi até o 9, só que aí a partir do 2 ele já desandou, né o filme é bem fraco assim, a partir do 2 o primeiro é, é bem legal porque é dirigido e roteirizado pelo cara que escreveu o livro, então ele eu não li o livro, é, mas ele deve ter trago muita coisa baseada né no, no livro que ele escreveu no romance, mas enfim eu acho muito maneiro porque esse objeto, ele não é tão falado assim por essa galera que curte filmes de terror, que, que tem blogzinho, você não vê ele em tantos lugares assim, e eu acho interessante porque ele tem essa história por trás, né, que foi uma coisa que existiu, que era o Philippe Le Marchand, né, que era um cara que realmente existiu, que foi condenado, que cometia os crimes, será que realmente esse objeto está amaldiçoado pelos crimes que esse indivíduo cometeu, não sei, fica a pergunta. Aí pra você. Inclusive, se você buscar na internet, você consegue comprar a caixa, tá? Tem algumas cópias dela aí pra você comprar, pra você ter ao lado da sua cama, né? Quando você estiver aí, sei lá, né, sozinho, querendo um afago, um afeto. Pode chamar os sinobitas aí pra, pra alegrar a sua noite, né? Dependendo do seu gosto.
2: There are three cameras, each on its own independent power circuit, so if any anomalies occur, there can be a lucid objective record. I have private landlines for today's experiment along with my cell phone, and I will now ask my brother for his phone so that I can control all electronic devices.
1: I just got this, you know. Thanks, Jimbo. This alarm is set to
2: go off every 45 minutes to remind me to change the tapes in the cameras. This alarm is set to go off
1: hourly to remind us to eat. And we're fully stocked on water to prevent dehydration.
2: And it's as for the house itself, each room is fitted with its own thermostat from which data is collected by software designed to track and record temperature fluctuations in hospitals. Any temperature changes greater than five degrees in either direction will set off an alarm. The third precaution is also in place, but I'll get into that in a few more minutes.
1: que eu vi recentemente, que foi na verdade lançado em 2014, foi o filme Oculus, que em português foi traduzido para O Espelho. E esse filme é dirigido pelo pelo diretor Mike Flanagan, que a gente já falou dele no primeiro episódio aqui do podcast. Um filme, inclusive, que eu vi com o Sérgio semana passada. E a história do filme, é, antes de entrar no objeto amaldiçoado do filme, é que e já entrando é que uma família, ela teve com... Esse filme primeiro, ele passa em dois tempos. Se passa quando a família de pai e a mãe, duas crianças, quando as crianças eram pequenas, e depois quando as crianças, os irmãos, que eram uma menina e um menino, já são adultos, já tem 21 e 23 anos. Ela se passa com a família se mudando para uma nova casa e essa família é dona de um espelho que se chama The Lesser Glass que depois você vai descobrir qual que é a história desse desse espelho e aí o filme ele é, gira em torno desse espelho e de acontecimentos estranhos que começam a, a se passar não por, por coisas sobrenaturais que aconteçam na casa, mas com a própria atitude das personagens, do pai e da mãe que começam a mudar ao longo do filme. E uma coisa que é muito interessante, fazendo um parênteses da história do espelho, é que ele foi muito bem construído nos flashbacks e no que acontece no presente, que é a, a história que foi passada anteriormente quando os acontecimentos do espelho aconteceram, os acontecimentos aconteceram, e agora no pres... quando as crianças eram pequenas e agora no presente quando uma das personagens, que é a filha, quer destruir o espelho de qualquer jeito porque ela acredita que ele esteja é, amaldiçoado esteja, ou tem alguma entidade, alguma coisa que possui o espelho.
2: Então, uma curiosidade, curiosidade sobre é, o porquê né, do, do espelho ser um objeto amaldiçoado, isso daí já, já é abordado em culturas há, há muito tempo, cara. desde o princípio. Na verdade, não só a questão do espelho, mas a questão do, re, do, do reflexo em si, de você poder se ver entendeu, em alguma superfície tanto é que é, existe até diversas mitologias mas enfim uma das mais conhecidas que é a mitologia grega que é o mito de Narciso que é o rapaz que se apaixona pela própria pela própria imagem e acaba se afogando no lago e assim para diversas culturas principalmente culturas pagãs os espelhos eles têm uma como é que eu posso dizer uma influência espiritual muito forte é, para alguns deles eles consideram os espelhos como uma, como uma espécie de portais é, que transmitem é, Uma reflexão distorcida da realidade E que podem ser, portanto Passagens para outras dimensões De certa forma que você pode Utilizá-las em, em rituais Em magia, ou enfim, para transmitir Energias, tanto para Atingir pessoas De formas positivas ou negativas Ou quanto é, para Utilizar para você mesmo, entende? ou você se comunicar com outros seres em outros planos é, espirituais, coisas do tipo. Então, assim, fica aí a curiosidade sobre né, o, o porquê de um espelho ser uma, um objeto é, potencialmente amaldiçoado.
1: A história do espelho é essa, que ele, é essa, ele foi passando de geração em geração para diferentes famílias, e que cada, cada pessoa que possuía, cada proprietário desse espelho, ele morreu de algum jeito... Estranho, inexplicável. Aí, e outra coisa muito interessante do filme é que ele. como ele vai explicando a história do espelho, que é através da personagem é, explicando, pra, porque quando ela vai fazer a, que ela quer quebrar o espelho para poder acabar com a maldição é super interessante porque como se passa nos dias atuais ela grava tudo tem várias artimanhas tecnológicas e aí é uma um roteiro bem construído uma forma do roteiro explicar o que que o espelho é, qual é a história do espelho que é através dela explicando para câmera por os motivos pelos quais ela está tentando destruir o espelho é
0: isso é muito, isso é muito bacana porque hoje porque assim hoje em dia você é, é muito difícil você ter algo sobrenatural e você provar falando. Porque hoje em dia você pode filmar de várias formas. Então você, você pode filmar, não. Você pode documentar de várias formas. Então você pode tirar foto, você pode gravar. Hoje em dia com a tecnologia que a gente tem você pode fazer N coisas que pode que de certa forma é, é, registrem aquele acontecimento, e eu acho que isso que o filme fez legal, apesar de ser um filme de 2004, 2004 ó, de 2014, ele consegue construir muito bem isso, como a Pomela falou ou seja, ela tenta documentar tudo de todas as formas, então ela espalha é, a câmera pela casa inteira é, bota alarme pra eles começarem a beber, ela faz todo um estudo daquilo ali né, para ela poder se preparar para enfrentar é, aquele possível fenômeno sobrenatural que tem ali, intrínseco do espelho, e, e isso é, é muito bacana. E ele tenta te deixar, é, é um filme muito pé no chão. E o que eu achei mais legal do filme, apesar de toda a história sobrenatural, é, é, é ele, até o final do filme, não te entregar o que ele realmente é. Então, até o final do filme, você duvida se aquilo ali é coisa fruto da cabeça da garota e do garoto, porque eles passaram por um trauma muito grande, ou se realmente aquilo ali é uma
1: maldição linkada ao espelho. Outra coisa muito interessante que a gente comentou sobre esse filme quando a gente viu, foi que, prime... como esse filme ele vai passando a pa... o presente e o passado, os flashbacks, quase que concomitantemente, você no presente, você acha que, pelo menos eu achei que a personagem principal tava overreacting, sabe? Que ela tava... Por que que ela tá tão obcecada por esse espelho? Porque o espelho sumiu depois que aconteceu a tragédia toda na família dela e ela foi atrás pra poder achar o espelho novamente, pra poder quebrar o espelho e acabar com a maldição. Só que você fica, nossa, pra que que essa garota vai voltar tentar procurar esse espelho de novo, porque ela não deixa isso quieto, já passou, já acabou mas o filme é tão bom, a construção do filme que no fim você fica assim e, o final você fica, não, esse espelho maldito, que você tem que quebrar, você não pode vencer você, você compra totalmente, pelo menos eu comprei totalmente a, a raiva da, da personagem, você entende muito bem construída. Só
0: tem uma coisa que eu não gostei do filme, que primeiro é a atuação do garoto que é muito ruim, e às vezes me tirava muito do filme ruim. muito ruim, aí eu falo cara, não, por favor.
1: É e... o mesmo que fez o Piratas do Caribe, o último Piratas do Caribe.
0: É, eu acho que meio que combina bem com ele e outra coisa também, que a garota era muito badass quando ela era criança. Então achei que eles é. exageraram um pouco nisso, entendeu? acho que ela, porra, uma criança de, sei lá, 10 anos, 9 anos, porra, a, a, a garota era sinistra, era porradeira, porra. A garota mete a porrada em mim se se der mole aquela idade. Então achei meio que isso tirava um pouquinho do filme, mas tirando isso, o filme realmente ele é muito bom.
1: Por que disse isso, Marion? Marion me disse.
2: Eu sei, eu sei.
1: O que sei. você sabe sobre Mary Shaw?
2: Eu não disse nada. Eu.
0: Você não devia pegar isso. Onde conseguiu? Porque o senhor não me disse.
2: É dela. De quem? Mary Shaw. Não pronunciamos o nome dela. Ah, não pronuncio. E por que não experimenta? Vai. Ah, ah. Você pode me ajudar a descobrir quem matou a minha mulher. Há coisas de que você se lembra e coisas que não consegue esquecer. Como o olhar no rosto daquela mulher quando morreu. Seu nome era Mary Shaw. Fuja do olhar de Mary Shaw. Não tinha filhos, boneco só. Se você vê-la quando sonhar, tenha certeza de nunca gritar. E se ela te encontrar, lembre-se. Só uma coisa poderá te salvar.
1: Você, Silêncio.
2: <risos> Enfim. O filme, esse poema é do filme Dead Silence Que foi aqui traduzido para o Brasil Como Gritos Mortais Ou em Portugal Silêncio Mortal né? Eu o, o filme ele é dirigido pelo nosso né querido James Wan De Jogos Mortais, Sobrenatural e Invocação do Mal Ele que está em, em, em alta no momento E o roteiro e a história foram escritos por Lenf O é, Que trabalhou também Sobrenatural e Jogos Mortais é, Na verdade ele e o James Wan são camaradas né, Grandes amigos aí né, né? Hollywood e Dead Silence foi lançado em 2007. Bom, basicamente o plot conta a história de um casal que, uma determinada noite, recebe uma estranha encomenda que, na verdade, se trata de um, um boneco marido de marionete e, misterioso, e o rapaz não faz ideia de quem o mandou, né? não tem remetente, não tem nenhuma informação a respeito dele, e é por por conta de um problema né na, na casa né eles a, ele acaba tendo que sair para comprar pra comprar a janta e deixa sua esposa sozinha em casa quando ele volta e isso é nem um spoiler tá no você encontra nos no, nas sinopses por aí ele encontra sua esposa morta o que faz dele o principal suspeito né da morte da esposa e aí né ele consternado é, e sem saber o que fazer acaba decidindo retornar à cidade natal para tentar de, de alguma forma Descobrir quem Poderia ter matado sua esposa E por quais razões E aí toda a trama se desenrola né, A partir de uma Antiga história, né, uma antiga lenda urbana Na cidade E que ele acaba se vendo Extremamente envolvido com ela Basicamente né, o, o filme é, Ele tem como a sua inspiração E aí que, que realmente começam os problemas Na hora de você procurar Porque ele dá a entender que já existe uma como é que eu posso dizer uma lenda urbana anterior ao filme só que eu tenho as minhas dúvidas quando eu fui fazer essa pesquisa eu não consegui encontrar nada que não fosse relacionado ao filme mesmo que o poema possua diversas versões algumas mais curtas, outras mais longas que explicam com mais detalhes a história em si e o objeto amaldiçoado desse filme é justamente esse, esse boneco de marionete no caso especial desse filme... É o um boneco chamado Billy... Que é basicamente amaldiçoado... Pela, pelo fantasma... De uma ventríloca chamada Mary Shaw...
0: Entendi... Cara... Você, você gostou desse filme? Porque na época que eu vi... Eu gostei... Eu gostei do filme... Porque ele tem... Ele tem uns planos... Que você vê que é muito característico do... Do One, cara... Que você vê nos filmes que ficaram mais famosos dele agora... Você vê, tipo assim... Tem, algum, tem uma cena que específica que eu acho muito maneiro, que é quando eles vão pra um hotel e ela deixa o boneco em cima da cadeira. Cara, todo esse plano sequência, né? Que não é um plano sequência, mas toda essa sequência do desenrolar até ela dormir, até ele dormir nesse hotel... É, é, muito é, é aquela
2: que fica piscando a luz vermelha direto? Isso. Caraca, mas que inferno, né, cara? Eu, eu, cara, eu não sei o que, que dá nesse pessoal, mas... Que você vai dormir num hotel, cara Onde fica uma luz vermelha, diabólica Piscando direto, cara e Que você vai dormir, ainda mais com a porra de um boneco tá, Maluco daquele Mas assim, falando em termos né, Cinematográficos cara, é, Desculpem os fãs, eu sei que esse filme é, Alguns consideram cult É um filme que muita gente curte Muita gente gosta alguns falam que, que é um dos melhores filmes de terror Enfim, não, cara assim, De longe não é pra tanto Mas assim, eu não curti muito eu não curti muito e eu assim eu tenho meus motivos assim eu achei cara o texto do filme muito é, explicativo sabe quando a pessoa ela começa um diálogo que não tem você não consegue encontrar nenhum motivo natural para aquele diálogo acontecer a não ser que seja para explicar para o espectador o que está acontecendo então é basicamente isso acontece direto no filme cara eu não sei eu acho que assim eu li algumas críticas que dizem que foi o, o problema foi esse, o tempo do filme. O cara não o James Wan, né, que eu não sei o que aconteceu com ele né, nesse caso, não conseguiu aproveitar o tempo do filme, entendeu? Para desenvolver melhor a história, os personagens e, enfim, para acarretar no, no, no clímax. Então, assim, é assim, a minha opinião. Eu sei que tem muita gente que gosta desse filme, então, por favor, não, não me odeie, não me amelde sonho por causa disso. jeito
0: Cara, eu gostei do filme, eu acho que foi mais pelo pelas cenas que ele filmou e por eu ter, essa não essa bagagem do James Wan, mas as referências atuais dele, e eu consegui ver essas referências nesse filme, eu acho que o roteiro nem foi... Tão relevante pra mim, entendeu? Uhum. Eu acho que eu gostei de ver pra estudar, assim, entre aspas, como que é o James Wan dirigindo. Como diretor de câmera, né? Ele, ele pega alguns takes bem interessantes que ele transforma o boneco em algo que realmente dá medo, cara. E, tipo assim, você olha pra ele, pra esse boneco, ele nem é tão Annabelle. Não é tão aterrorizante assim. Mas do jeito que ele impõe o boneco na cena... Cara, realmente ele passa um medo ali bem legal, assim. Quer dizer, medo e legal na é mesma frase é meio estranho, mas ele passa um medo diferente, assim, em relação ao boneco. Então eu curti o filme, cara. Eu achei o filme maneirinho. Eu nunca vi.
2: Não, assim, em relação ao boneco, cara, não por acaso ele se tornou um ícone né? quando a gente fala de de objetos amaldiçoados ou, ou bonecos em filmes de terror ou coisa do parecido, entendeu? Não, e sim realmente eu acredito que isso seja um, foi, foi um ponto positivo do filme, é, o, o boneco ele sendo usado de uma forma assim muito sugestiva. Você não tem ali é, uma, como é que eu posso dizer, um terror iminente, sabe? Você tem ali uma, uma criação de um clima de suspense Através do boneco, entendeu? Toda hora a, a, as pessoas estão pegando e botando o boneco em um local e sempre botam ele numa posição como se fosse uma pessoa de verdade. Isso, e aí exatamente. o boneco fica ali parado enquanto outras coisas outras coisas desenrolam, entende? Isso, Isso sim, é, eu concordo contigo, foi, uma, foi, uma, foi muito acertado no filme. Outro ponto positivo também é que assim. Eu, na minha opinião, gostei muito foi a trilha sonora é Cara, bom. não tem como não esquecer da música, da, da música que toca no início do filme, cara E o James Wan,
0: ele tem essa identidade dele Dos filmes, da trilha sonora dos filmes dele Ser bem marcante, assim Aquela trilha do próprio Sobrenatural, né Que é aquele, viol... aquele violino meio doido do... eu, vou, eu vou botar aí pra vocês ouvirem Que é melhor do que eu fazendo <música> Mas é bem interessante, cara, porque fica bem marcado e você vê que é uma coisa dele, Isso. entendeu? Então assim, eu acho muito muito bacana, hum. é um filme que eu gosto e eu indico aí, Pamela, veja que você vai gostar.
2: E agora assim, trazendo algumas curiosidades a respeito do filme, essas assim, eu tô fazendo questão de, de, de falar porque eu, te, eu tive que né fazer um pouquinho de esforço para encontrar, porque realmente é, é um pouco escasso as informações, principalmente é, em português, que são a respeito das inspirações né, da, das referências que o filme faz, sobretudo a marionetes assim, o tempo todo ele tá, tá ligado de alguma forma a isso, por exemplo é, você tem ali o, o teatro, né, que é onde se, se desenrola boa uma parte do, do, do filme, que é o teatro é, Gnome, que na verdade ele é uma referência a um teatro real que existe em Melbourne, na na Austrália ele foi usado como moderno é, e, e, como modelo e foi é, criado digitalmente ali no filme e que na verdade esse nome Guino, né, é de novo um, é, é de um personagem de, de marionete uma, uma marionete que foi inventada lá pelos pelo século XIX e que fez muito sucesso né e também por conta desse, desse, desse personagem, né? esse, desse boneco que ficou famoso, foi criado o Grand Guignol que é um teatro também na, é, na França, que foi inaugurado em 1897, e que ele era especializado em espetáculos de horror, cara, de horror naturalista.
0: É maneiro, cara. Tem um outro filme também, já aproveitando aqui a, a, o link, que esse aí eu acho que todo mundo que curte filme de terror conhece, que é o Evil Dead, né? a morte do demônio.
2: It's a seven. I don't believe it! Of spades. Queen of spades. Four of hearts. Eight of spades. Two of spades. Jack of diamonds. Jack of clubs.
1: Why have
2: you disturbed our sleep? Awakened us from our ancient slumber? You will die! Like the others before you, one by one we will take you. <gasps> ah!
0: Nesse filme tem um objeto, cara, amaldiçoado, muito icônico, que é o Necronomicon. Esse Necronomicon, para quem curte terror, já tá ligado qual é. Ele é um livro criado, na verdade, pelo Ape Lovecraft, né? Ele foi criado, a primeira vez que ele apareceu foi em 1921, no conto A Cidade Sem Nome, onde um suposto poeta árabe, né, cita algumas, é, alguns versos desse livro. Na verdade, ele foi escrito... Em Damasco, é, por volta de 730 d.C. Pelo Abdu'ahazorat. Não sei se eu falei certo com a minha ótima pronúncia de árabe, né? Que mora em... Então, aí que tá. Por isso que é difícil... Falar sobre essas coisas. Como é que eu vou falar o nome dessa cidade árabe? Eu sei lá, mano. Como é, que é o nome disso aqui? Sanaá. Saná. Sananá. Sana Isso aí. Vocês entenderam aí. Joga no Google aí que vocês vão achar. E aí, o Necronômico, ele é um grimório. Onde ele tá reunido nele rituais para ressuscitar mortos. Contactar entidades. Viajar por dimensões. E é, no filme, no filme, né, ele é usado pra libertar o demônio que possui as pessoas dentro da casa. Se você. Eu acho Não sei, Pamela, você já, assisti, já, você já assistiu esse filme? Não. Porra, pelo amor de Deus, você tem que assistir. Esse filme é muito
2: bom. Sim, eu é.
1: assistirei. É que eu tenho medo de filmes de demônios.
0: É, não, mas esse é legal. <risos> esse é legal, é ótimo. É.
2: é. Pô, mas por mais que esse filme seja um, um clássico, é assim, você vai acabar rindo em algum momento do filme, cara. Por que isso, gente? Por quê? Eu, 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 eu preciso falar, Serginho, ou deixa ela descobrir? <risos>
0: <risos> deixa eu ver então, deixa eu descobrir. É bom você ver, porque ele rola um pouco de gore, um pouco de terreira ali, mas o primeiro ele é bem terror. Nesse filme, pra você que não viu, ele se passa alguns, aquela velha história dos jovens na cabana, e aí eles encontram esse livro lá, e eu acho muito maneiro, porque o livro ele é feito de pele humana e sangue.
1: Ah, aí eles eles olham e que interessante, um livro feito de pele Exato. humana e sangue, vamos é. ler. Vamos Deve ler, tudo, vamos abri-lo. Ai, ah, gente, vamos amigos. Aff. Então, é filme de terror. Aí, ah, junto não, é com filme um livro, de eles terror eles não, acham... que tem muito filme de terror bom que não se utiliza desses roteiros fáceis para poder, desses clichês para poder ser bom.
0: <risos> é, se bem. É, é então, o, o Evil Dead ele é um filme de 81. Ele foi escrito e dirigido pelo Sam Raimi. Quem não sabe, o Sam Raimi ele foi o, o mesmo diretor do primeiro Homem-Aranha.
1: Ah, ok. Lá, vai. Né,
0: do Todd Maguire. Cara, é bem maneiro porque eles encontram o um gravador, junto com o um gravador tal Necronômico, e aí eles leem o livro do, que lá, né, traduzido, eles chamam como Livro dos Mortos. E eles leem junto com o gravador que tá rolando ali... E aí eles soltam os demônios que estão naquela floresta onde eles estão... E ele entra na casa e começa a possuir as pessoas... Cara, o filme é bem maneiro, primeiro, porque ele é cheio de efeitos práticos. E eu acho isso muito bacana. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam também a refilmagem de 2013, com o mesmo nome, que foi dirigido pelo Fed Álvares, que também é um, é, um, é um ótimo diretor de filmes de terror. E, é bem, e eu acho legal que, tanto na refilmagem, quanto no filme, o primeiro de 81, eles mantêm muito uh, o conceito do prático. Então é tudo em efeito prático. Então é bem maneiro porque o gore te dá o terror, né, nesse filme. Então é muito bacana, eu aconselho a ver pra quem não viu. Evil Dead é tudo, cara. Evil Dead, pra quem quer também começar a ver filme de terror, tem que assistir Evil Dead. Porque Evil Dead é tudo de bom. É um
2: não, Evil Dead é um clássico definitivo, não tem nem o que falar. É um filme que você, pra você botar na sua lista.
0: Tem uma curiosidade também desse livro, que se você jogar na internet, você encontra algumas cópias dele aí pra você comprar. Ah, tá. Só que isso... Vou comprar assim. É comprar, por que é que não quer deixar o livro dos mortos na sua estante, uhum. né, é... mas cara, o que eu acho interessante é o seguinte, porque ele foi proibido pelo Papa Gregório IX, é... quando esse livro, quando, quando foi lançado aí, é... a história que tá, esse livro tava sendo vendido e tal, o, esse Papa desaprovou, e aí tem gente que fala que realmente o livro existiu, que o livro existe, que você pode comprar, que tem os rituais e etc. Só que é. aquele lance, né? A gente vai cair naquela questão da fanfic que realmente não existe. O livro, ele não tem essa, é, esse lance de ritual, essa parada. Não existe... Não, de, Definitivamente o livro não existe. né? Mas é interessante que por algum tempo ficou nessa discussão do livro existir, do livro não existir. Tem quem acredite até hoje que exista o livro. né?
2: Sim, o necronômico em si a gente é, não, não sabe se é o certo, se, se ele existe ou não. Então geral, é, é dito então que é uma obra é, pura e simplesmente fictícia. Mas existe, porém algo muito semelhante que é o Códice Giga que, foi, que é um pergaminho medieval que foi escrito por volta do século XIII reza a lenda que ele foi escrito por um monge é, que estava preso e ia ser, ia ser sentenciado à morte e que durante é, esse período ele conseguiu escrever um livro da qual ele meio que amaldiçoa, né, e, e tenta de alguma forma conseguir poder, através de, de forças espirituais, malignas, demoníacas, enfim. E esse livro, ele possui, né, uma uma uma, uma estranha série de fatos que ocorreram após o, o, o seu surgimento, né, é, através da Europa, né. Ele, ele passou por vários lugares na Europa, diversas pessoas influentes, é, lords e senhores feudais, enfim, tiveram interesse sobre esse livro, e ele é, é dito, né, através das lendas, que ele foi responsável por, por exemplo, é, em colocar fogo em, uma, em um castelo, ou coisa do tipo. E esse livro, ele possui é, algumas, alguns rituais escritos nele, algumas é, receitas de poções, coisas do tipo, mas o mais emblemático nele é a figura, né, o desenho de um demônio, né, do próprio Satã, que, foi, que é uma coisa muito emblemática principalmente para a idade média por, por conta né justamente dessa como é que eu posso dizer dessa cultura que eles tinham na época de 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 evitar a todo custo falar a respeito né o, o nome diabo coisa do tipo era, era impronunciável na época então você tem essa imagem assim enorme no, no livro até porque ele é um, considerado o maior manuscrito existente no mundo e ele tá exposto quer dizer é guardado na, no museu lá na, lá em Estocolmo, na na Suécia então então assim, ele, esse sim é uma obra, uma obra real, né? Uma, uma um objeto real que é associado a, ao amaldiçoado ou a coisas sobrenaturais.
1: Ah, e um filme é, também bem recente, de 2014, do qual a gente já falou aqui no podcast também. Estamos sem repertório. Mentira, é porque o filme é bom. É, que é o Babadook, que eu mesma comentei que eu achei um filme brilhante. O objeto amaldiçoado do filme também é um livro, que é o livro O Senhor Babadook. E aí, o, o, falando rapidamente, muito, muito resumidamente do plot do filme... É que é uma mãe solteira que perdeu o marido num acidente de carro enquanto eles estavam indo pro hospital para ela dar a luz ao, ao seu filho, que parece ser o primeiro, primeiro filho, o único filho que o casal teve. E aí, a partir desse dia, ela, ao mesmo tempo que tem o, o bebê, fica, fica viúva. E aí ela cria o filho com as dificuldades de ser mãe solteira, de criar, de ter é, o orçamento baixo para poder tomar conta da criança, várias dívidas e tal. E aí a criança cresce com algumas não são distúrbios, mas alguma, alguns déficits de, não sei se de atenção, ou começa, é, brinca muito com, com criaturas imaginárias que ele inventa, cria armas para brigar com essas criaturas imaginárias, e acaba causando uma série de problemas na escola, repetidas vezes, por conta disso, e a mãe é super estressada, é, trabalha cansada trabalha demais acaba fazendo vista grossa para esses acontecimentos até que é, ele também tem acorda tem muitos pesadelos é, acorda sempre à noite achando que tem algum algum monstro atrás dele e aí no meio do filme no, no início do filme né Elisa ele pede para a mãe ler uma história uma história de criança para ele ninar uma história de ninar que a mãe lê todos os dias e aí ela acaba achando na prateleira esse livro que chama Mr. Bábado, que é um livro teoricamente amaldiçoado, né? Que é a partir da, da leitura desse livro, da invocação do nome do, do senhor. Ai, meu Deus. Fez um barulho aqui em casa, gente. Cuidado. Barulho de porta tocando. Fez
0: duque, duque, duque?
1: Para! Não, não fez. <risos> e aí começa a acontecer essa, essas várias é, atividades paranormais ou no mínimo estranhas né? na casa dela. E é interessante desse, desse filme e de trazê-lo aqui como um objeto amaldiçoado, é justamente a discussão que se esse livro é ou não um objeto amaldiçoado. Porque pelo, pela história do filme, você entende que é um, uma entidade que, por exemplo, tem uma hora que ela rasga o livro, que começa a acontecer coisas estranhas, ela rasga o livro, queima ou joga fora no lixo, alguma coisa assim, daqui a pouco o, o, ela volta pra dentro de casa e no dia seguinte toca a campainha e o livro tá lá junto, tipo, todo normal... Na porta, e aí com mais coisa escrita. Tipo assim, se você tentar me jogar fora, vai ser pior. E aí tudo leva a entender de que esse livro é um objeto amaldiçoado. Porém, numa das resen numa das críticas que eu li, fala sobre como esse filme é denso e trata sobre a questão da depressão da mãe, é, por ter perdido o marido, por ver no filho quase o um motivo, a causa pela qual por causa da por causa da morte do porque o marido morreu como se o filho fosse uma causa e ao mesmo tempo que ela ama e como ela lida com ao mesmo tempo o sentimento de amar e rejeitar o filho e outro fato muito importante desse desse filme é que a personagem principal, que é a mãe, ela é escritora de livros infantis, e aí você começa daquela volta, né, quando você lê, quando eu li essa crítica, tipo, ela é escritora de livros infantis, ela tem essa coisa da depressão e da rejeição com o filho ao mesmo tempo que ela ama, e como que ela achou um livro na estante, que não, ninguém deu, não foi ela que comprou, como que aquele livro tava ali então pode ser uma interpretação possível esse livro ter sido escrito por ela mesma e esse monstro que ela vê que é o sendo o senhor Babadook e o nome do livro que é Baba Babadook é um anagrama para a Bad Book então pode ser uma como se fosse um conto uma, um um jeito que de, que ela arranjou de expressar e de externar a, as mágoas e, e essa depressão dela e que na verdade tudo que ela vive é o Fruto dessa dessa mente dela, desse psicológico que está super afetado e desgastado. E eu acho uma interpretação interessante. Sairia do, do nosso mote aqui de filmes de objetos amaldiçoados, mas eu acho que é uma interpretação válida.
0: Não, eu acho legal porque, é, como a gente até tinha comentado antes. Ele é um filme com muitas camadas, né? É um filme muito metafórico, assim, uhum. então você pode reconhecer esses, é... você pode fazer um paralelo entre o que tá acontecendo com ela e o que é real e o que não é real, o que consequência do trauma dela, né? ou não, e é muito legal, é assim, essa, esse ponto de vista do... Eu, eu não lembrava que ela era escritora de livros...
1: Ela fala no, no livro que a parte que a irmã, fala... Ah, você costumava escrever contos infantis, não sei o que ela fala, ah, eu parei de escrever, tipo, sabe? Aí você, hum... Eu só me atentei também pra esse fato quando eu li a, a crítica, realmente...
0: fechar aqui, por enquanto esse episódio, tem mais um objeto que é bem interessante porque ocorreram algumas coisas é, na vida real com ele que é a caixa de book né, a caixa de book, que foi o personagem principal do filme Possessão. Né? Tem até disponível no Netflix, se você quiser assistir lo uhum. Dirigido pelo Neil Labut. eu não sei se é esse é a pronúncia certa do nome desse indivíduo. Lançado em 2002. Cara, é um filme que conta é, a história de uma possessão. Né? É, não tem muita coisa é, muito diferente para esse estilo de filme, nesse filme específico. Porém, a caixa, ela tem um background interessante. É, ela tem uma história é, bem, bem bacana, assim. E no filme conta que essa, essa caixa, ela abriga uma entidade ali, se eu não me engano, judaica, né? Que possui uma criança nesse filme.
2: A história dessa caixa, ela vem muito antes, né? De acordo com, com a história Dita tá ver, verdadeira Que é durante a Segunda Guerra Mundial Vejam só vocês Que se passa né, na Polônia Durante a invasão nazista E que diz o seguinte é, um grupo de mulheres que se reuniram para fazer uma espécie de de, de de sessão ocultista seja lá como você queira chamar que tinha o objetivo de contactar uma espécie de entidade e elas acabam conseguindo através de um tabuleiro ou já, como vocês já estão já, já acostumados em filmes do, do gênero e elas, no início elas acreditavam que a entidade pudesse ser benéfica só que elas acabam descobrindo que não é e por isso acaba acontecendo né, um, um desastre e que é, de acordo com as datas do, desse acontecimento segundo a história é, bate exatamente com um acontecimento histórico muito famoso que é a noite dos cristais quebrados é, que é quando acontece a destruição né e o incêndio de diversas sinagogas e tempos depois né uma das mulheres sobrevivente diz que conseguiu realizar novamente esse ritual e conseguiu prender essa entidade dentro de uma caixa que é essa entidade na verdade, é onde de book. Por isso o nome da caixa de book. Essa entidade, na verdade, ela é descrita na cultura judaica como geralmente uma um espírito de um de um ser humano, né, falecido em circunstâncias, digamos, dramáticas ou enfim, trágicas, e que tá tentando retornar para este plano material, entende? E ela acaba sendo presa né, nesse, nesse, nessa caixa de vinho e que a dona proprietária né, que conseguiu prender essa entidade ela pede para que ninguém toque nessa, na, na caixa né, ela pede para os familiares dela ninguém tocar nessa caixa ela fica guardada em algum lugar e que quando ela morresse, essa caixa fosse, fosse enterrada junto dela. E aí é que começa o problema, porque essa caixa acaba sendo vendida como antiguidade, tranqueira, veiaria. E uma espécie de, de leilão, né? De sebo, né? É
0: cara, então, oficialmente, a caixa teve três compradores. E é, é estranho, porque em todos os casos, aí a gente cai naquele lance de Ah, isso aconteceu realmente ou não. Tem alguns documentários sobre essa caixa. Até mesmo no YouTube você consegue achar. Eu não sei se tem legendado. Tem o filme Possessão que mostra o que, acon o que aconteceu com o último, se eu não me engano, é... dono da caixa. E como o Lucas falou, foi exatamente isso. Foi numa venda de garagem, né? E o cara viu a caixa de vinhos, porque ela se parece muito com uma caixa de vinho, né? E o Kevin Mannings, foi o que foi o primeiro dono, ele tentou comprar a caixa, né? E aí... É, a neta dessa 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 mulher que o Lucas falou aí é, falou com ele falou que dentro dessa caixa tinha um debunk né e que ela nunca deveria ser aberta que o desejo dela era que as pessoas respeitassem a caixa. E aí o cara ficou com o pé atrás, claro, né? Qualquer um, imagina, você comprou um negócio ali, o cara fala que tem um demônio dentro do negócio. Sei lá, o cara tenta voltar atrás e aí a garota fala, né? Não, você comprou, agora leva. E ele, o cara teve que levar. E aí ele tinha uma loja, o cara deixou na loja dele. E tem a história que a funcionária que trabalhava com ele viu um fenômeno paranormal muito forte acontecendo ali no local onde estava a caixa. E ela, no outro dia, não voltou mais. Para trabalhar, né? E aí começou a lenda da caixa, né? Porque onde a caixa estava acontecia eventos paranormais. Hoje em dia, o Jason Hexton fez uma réplica da caixa... Que tá aí exibida... É... Diz ele que tá num lugar secreto que ninguém sabe... Longe de qualquer pessoa... E aí ele falou que teve que mudar o número do telefone dele... Que aí as pessoas ligavam querendo saber da caixa, né... E tem até um livro que ele lançou... Contando a história... E ele reforçou falando que a caixa está com ele... não tá lá naquele museu do Warren... Sim,
2: então... É, nas duas vendas que teve do eBay dessa caixa... Em todas elas, na descrição, contava contava justamente né, o, o que o que aconteceu com o, com o antigo comprador, entendeu? Então, a pessoa que comprava, ela já estava sendo avisada sobre. E na maioria dos casos, era alguém que estava cético a respeito do, daquilo, entende? Que achava que passava de, de puro exagero, balelo, ou então, em alguma forma de publicidade, enfim. E aí, acabava comprando a caixa e aí, um tempo depois, começava a acontecer coisas estranhas. Até que esse último comprador, Jason Hexton, ele decide, né? meio que é, vou descobrir qual é a história da caixa, qual é as origens da caixa, entende? E aí, segundo ele... Esse né, cara
1: comprou essa caixa, gente, pra quê?
2: Sempre um comprador que... Vem, sempre um, quando a pessoa ia vender, ela sempre de tentava deixar bastante claro que aquilo ali realmente podia trazer é, problemas pra quem fosse comprar, entendeu? E, é, e aí você fica tentando né, se livrar daquilo de algum jeito. E aí o, cara, o primeiro comprador... Pensou, bom, eu não sei mais o que fazer, vou colocar a venda no eBay e vamos ver o que acontece. E acabou que ele conseguiu vender. E aí, e aí, por coincidência, o segundo comprador faz a mesma coisa e consegue vender de novo. E assim, e segundo né, o último comprador, Jason Hexton, eles conseguiram selar a caixa, de bu a caixa do d-book, entendeu? Então, ela, o, meio que os efeitos dela, né, a, a, a maldição dela meio que foi selada, de acordo com a história. é assim, selamentos né... Falando assim por, por via de curiosidade, foi construir uma outra caixa com propriedades específicas para que pudesse selar né, essa, essa, essa maldição dela. E, da e caixa. por
0: coincidência ele selou a caixa e lançou um livro. Ah, que coisa, tá. né? Que conveniente. How convenient.
2: <risos> pois é, é aí que mora. É aí que a gente né, começa a se perguntar até onde vai uma história real e até onde vai, né, uma. uma, uma um golpe publicitário, né? Um.. um, um um ocultista do Acre da, da vida.
0: Então é isso, meus amigos. A gente falou de alguns objetos amaldiçoados de filmes de terror aqui. Óbvio, faltou muitos. E eu quero que você lembre a gente desses objetos que vocês sentiram falta. A gente agora está com a fanpage no Facebook. Manda lá é, sugestão de novos objetos. A gente pretende fazer um outro episódio falando de mais objetos e curiosidade desses objetos de filmes de terror. Não esqueça de mandar um e-mail para a gente com o seu conteúdo sobre o universo de terror. Lembrando, curta metragem, livro, conto de terror. Manda para o frequenciafantasma.com.br. Beleza? Muito obrigado, Pamela. Muito obrigado, Lucas.
2: Então é isso, pessoal. É, muito obrigado por terem ouvido a gente até aqui. E lembre-se, se receberem alguma comenda esquisita, por favor, é, retornem ela, cara. Não, não vale a pena você guardar isso em casa você abrir por curiosidade, sério. E se vocês não repassarem esse podcast para 10 pessoas, vocês serão amaldiçoados.
1: Não, para! maldição não. Coisa boa.
2: É uma maldição boa.
1: <risos> é isso aí, gente. Vamos bater o recorde dos 202 e rumo aos próximos episódios melhores. E, e é isso. Obrigada aí. E...
0: Então é isso, pessoal. Valeu aí e até o próximo.